0: E aí, tudo bom? Arthur Lemos em mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Hoje eu vou falar um pouco da minha experiência no Arizona, nos Estados Unidos, onde eu fiz um dos treinamentos mais marcantes da minha história acadêmica. E aqui eu estou falando de formações uh, extraconvencionais, eu não estou falando de universidade, MBA, pós, nada disso. Estou falando aqueles treinamentos abertos que todos nós podemos acessar e eu fiz um, acabo de chegar em um, de uma imersão de três dias no Arizona, lá no deserto, nos Estados Unidos, vou compartilhar um pouco sobre o que aconteceu lá e da minha impressão sobre a importância de eventualmente fazer isso e como fazer. Para entender melhor, mergulha comigo no episódio de hoje no podcast Segredos Financeiros. Então, eu acordo aqui no meu primeiro dia em Recife disparei algumas coisas, alguns e-mails, alguns posts com um monte de coisa atrasada porque para estar três dias em imersão lá no Arizona, eu precisei estar uma semana fora da minha rotina e por estar à frente de um negócio, uma semana fora pode parecer pouco tempo, mas é, quem é empreendedor vai entender muito bem que uma semana é um monte de coisa que vai se acumulando, ah, então a verdade é que eu tô muito cansado, exatamente nesse momento que eu tô gravando esse podcast, porque uh, tô olhando aí para um leão de desafios, de coisas que acumularam nesse período. Né? Uh, e tô ainda na ressaca da viagem de mais de sei lá 15, 20 horas, eu nem contabilizei direito. Na, e ainda com a história do fuso horário. Né? Agora sim, só para você uh, entender um pouco, pô, quantas pessoas você conhece que já visitaram o Arizona? Né? O deserto lá do Arizona, na, na cidade de Phoenix. Quem é que vai? pro Arizona, né? Quantas pessoas já foram para lá? Eu te desafio a perguntar, cada 10 pessoas que você conhece, que você perguntava, quem aí já foi para o Arizona? Dificilmente você vai encontrar alguém, não sei que lógico, você tem a família lá, etc, né? E por que é que eu fui parar lá? Porque eu fui fazer um treinamento, um treinamento que alguns se enganam, achando que não tem nada que ver com finanças, né? Com educação financeira, mas do meu ponto de vista tem muito que ver, foi um treinamento sobre influência e persuasão, com a maior referência mundial no assunto, um cara que vale a pena você pesquisar, chama Doutor uh, Cialdini, né? é o Robert Cialdini, Cialdini com C, ele é best-seller uh, sobre esse assunto, um cara super referenciado, uh, consultor de campanhas presidenciais nos Estados Unidos, um cara importante pra cacete, uh, eu, não, eu não tenho certeza dessa informação, mas me parece que ele já foi indicado a prêmio Nobel, ele não tem ainda um prêmio Nobel, mas já foi indicado a e é um cara que não pisa em lugar nenhum para ministrar uma palestra de 50 minutos por menos de 50 mil dólares livre na conta dele. Então, é um cara muito referenciado na área dele, que é de influência e persuasão. E ele estuda ah, sobre uma perspectiva acadêmica, ou seja, científica, não é achismo, não é observação, é pesquisa e constatação. Então, o cara tem essa veia acadêmica, ah, faz tá, mais de 30 anos que ele faz pesquisas nesse campo comportamental, com ênfase em persuasão. E eu fui fazer um treinamento sobre sobre os princípios que nos levam a dizer sim, né? um treinamento sobre influência e persuasão. Quando eu falo isso, muitas vezes a gente pensa assim, Pô, é um treinamento de vendas, isso tem nada a ver com a área de Arthur, Arthur tá misturando as coisas, mas na verdade não é, isso tem tudo a ver com a educação financeira. Na hora que você se posiciona enquanto professor né, para compartilhar um conteúdo, às vezes, o que você tem a propor como caminho né, para... Um amigo, para um familiar, para um aluno, para um seguidor, para o que é que seja, uh, no primeiro momento não é o caminho mais óbvio para aquela pessoa. E você propõe aquele caminho porque você está defendendo ali que tecnicamente é o melhor caminho a ser seguido. Mas a grande verdade é que a nossa cultura não nos prepara para ser financeiramente inteligentes, tampouco o nosso sistema educacional. Ou seja, o professor muitas vezes ele tem que exercer um papel de influenciar no bom sentido. Para fala persuadir, influenciar parece que é o que há é coisa do mal, mas não é. Ou seja, você tem que ser capaz de influenciar a pessoa a mudar o posicionamento dela, a, a considerar um novo mindset, né? uma nova forma de pensar sobre esse assunto. Isso é um puta processo de influência. Esse é um lado que torna o assunto persuasão extremamente importante para o que eu faço, eu ministro treinamentos abertos e fechados a público. Né? aberto é treinamento com bilheteria, ou seja, qualquer um pode se inscrever e fechado são os treinamentos em compra. E uh, o outro ponto que torna a persuasão extremamente relevante do meu ponto de vista é que eu acredito que todas as decisões financeiras vão culminar em uma decisão de compra. Né? Eu vou comprar um produto, um serviço, mas eu também vou comprar um contrato, eu também vou comprar um produto de investimento, eu também vou comprar um seguro, ou seja, se é uma compra, existe uma parte compradora e é uma parte vendedora. Se existem essas duas partes, partes discutindo o mesmo objeto, existe ali uma negociação. E se eu entendo um pouco dos processos de persuasão e de influência, é impressionante como você consegue a conectar e identificar as estratégias que o, os vendedores que estudam isso, isso é muito interessante. Quem é vendedor estuda para vender bem. Quem é consumidor não estuda para comprar bem. E aí quem é que leva vantagem nessa balança? Dia de regra, os vendedores. Então quando você estuda né, os elementos de persuasão, você consegue identificar quais estratégias os vendedores utilizam para determinadas situações. Na hora que vai vender um produto de valor, valor maior, valor menor, quando vai vender um serviço, etc. E sabendo quais são essas estratégias, você pode de antemão utilizá-las ao teu favor, né? Então eu também bebo muito da fonte de influência para compartilhar esse conhecimento com o nosso grupo, com a nossa base de alunos, para que eles comprem melhor, porque comprando melhor vai sobrar mais dinheiro no teu bolso, né? Mas o fato é que o curso era extremamente exclusivo, caríssimo por sinal, né? Quando eu incorporei todos os custos indiretos também, ou seja, tinha o custo direto do curso, né, um investimento e ah, aqu aqueles desembolsos indiretos para poder participar lá. Então, Para Arthur, que mora em Recife, representou deslocamento, hospedagem, uma alimentação mais cara do que o comum, etc., um monte de coisa. Quando eu junto tudo isso, foi o valor de um carro que eu investi para participar ah, lá no deserto do Arizona desse treinamento. Né? É... Que foi um treinamento para pouco mais de 20 pessoas, 23 pessoas ou 22 pessoas, não tem um o número certo, mas foi alguma coisa beirando 20 pessoas, é... não tinham só executivos, ah, todos os executivos com exceção de uma professora da própria Universidade do Arizona, né? ah, todo o todo resto do grupo executivo, ah, e tinha gente da, da Ásia, tinha gente da, da Europa, tinha uma pessoa da... Do Canadá, uns 13 lá dos Estados Unidos e Arthur de Recife de intruso nessa história. Né? Extremamente exclusivo, você não podia filmar o evento, por exemplo, nem as, as, as contribuições do Dr. Cialdini, nem do sócio dele, que era o Greg, que conduziu talvez 60%, 70% do treinamento. E o fato é o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava voltando... Né? Meu trecho de volta foi bem cansativo, eu saí de Phoenix, fui para Los Angeles, Los Angeles, estado do Panamá, estado do Panamá, Recife. E eu percebi que eu passei mais tempo em avião, não dentro do avião só, mas em trânsito, né? considerando ir de volta, do que efetivamente no treinamento. Aí eu, porra, bicho, quando, quando, quando eu, quando eu cheguei, fiz essa conta, eu disse, cacete, será que vale a pena eu, fazer um trein eu participar de um treinamento que só o trânsito, Envolvido representa a quantidade de horas maior do que aquela que é a entrega direta do serviço, o treinamento em si. E eu fui com isso, uh, eu fui com isso na cabeça, e ao final do primeiro dia, ao final do primeiro dia, tomando cerveja com o Dr. Cialdini, ou seja, um negócio extremamente exclusivo. Como assim, Arthur? No treinamento estava tomando cerveja? Não, é porque no final do primeiro dia houve um coquetel. De relacionamento, etc. Então, cada um tomou duas, três cervejas, gente, mas o objetivo era se conhecer, trocar cartão. E o doutor Cialdinho não estava lá, né? Então, eu fiz várias perguntas diretamente para ele, né? E no final do primeiro dia, velho, quando eu pisei no quarto do hotel, eu disse assim: puta que pariu, tá pago. Já tá pago. Se eu não tivesse as experiências do dia 2 e o fechamento, que foi muito breve lá no terceiro, é, já teria valido a pena. E aqui eu quero destacar a importância de eventualmente eu não sei qual é a tua, a tua área da atuação, se você vai começar na tua vida profissional, ou se você é um servidor público, se você é um empreendedor, se você é um colaborador de uma empresa privada, mas o fato é que independentemente daquilo que você faz, o que você pretende fazer, é extremamente importante do meu ponto de vista, é eventualmente você parar né, a tua rotina profissional para afiar o machado. Esse conceito de afial Machado é, já é muito batido. Batido no sentido de que muita gente, e sobretudo muita gente muito boa, já falou disso, né? Se você não tá, não tá familiar com esse conceito de afial machado, basicamente significa dizer que, pô, se você é um lenhador e a tua produtividade é o tanto de lenha que você consegue. que você consegue cortar, não adianta você ficar só no suole trabalhando todo dia. Não, agora eu vou trabalhar 12 horas, 14 horas por dia, 18, 20. Chega um ponto que. Não se trata mais de uma questão de horas trabalhadas. Você precisa parar, respirar, dar um passo para trás e afiar o machado, porque esse tempo que você não está cortando lenha, mas que você está afiando o machado, quando você volta para a sua atividade, para o suor, para a guerra do dia a dia, com o machado afiado, você vai poder cortar mais rápido. Isso vai compensar aquele tempo que você não estava cortando lenha para afiar o danado do machado. Né? Basicamente... Essa é uma metáfora para trazer a seguinte mensagem. por não adianta, velho. Você ficar ali naquela loucura de vou lá, vou lá e agora eu vou e não paro, não paro nem para respirar e daqui a pouco eu não tenho mais saúde emocional, não tenho mais saúde em casa, não consigo mais distribuir minhas atividades com nada, não faço atividade física. Uf, tem que respirar. E às vezes você tem que sair desse processo louco que se a gente vacilar, o dia a dia da gente acaba se tornando muito louco, né? e você tem que dar um passo para trás e beber um pouco da fonte do conhecimento para que você se torne um profissional mais capaz. Seja ah, fazendo cursos, lendo livros, fazendo mentorias... Juntando uma galera que você acha que é legal, que você admira e batendo papo de verdade sobre negócios. Da forma que você gosta de se preparar, da forma que você gosta de consumir conteúdo. Mas, qualquer que seja essa forma, de fato, é, é extremamente importante fazer isso. E o que eu escuto quando o assunto vira esse, né treinamento e tal. Eu estou falando disso o tempo todo, porque o, o negócio, empreender dinheiro, é entrega de conhecimento e, e promover treinamentos transformacionais. É, é assim... Porra, eu quero, eu vou fazer e tal. Mas a principal objeção sempre é tempo. né Pô, eu quero ler um livro que me indicaram que ia ser um negócio transformador pra mim, mas eu não, não, não tive tempo ainda, e quando vem passa-se um ano, passa-se dois anos. Então, porra, de duas, uma. Ou você está administrando mal, e isso significa dizer que aquilo não é a prioridade pra você, ou então, a, aquele livro, né, que foi a segunda hipótese que eu comentei agora, ele não é importante de verdade, ele não vai ser trans, Você não está enxergando valor de verdade naquele conteúdo, naquela indicação que alguém fez. Por quê? Porque quem quer... Dá um jeito, papai. Né? E quem quer dar um jeito, inclusive, abre precedente para um comentário quem quer dar um jeito e quem quer ver as coisas diferentes. Quando eu comentei com algumas pessoas mais próximas sobre essa história do, do treinamento do Cialdini lá no, no Arizona, é, eu escutei coisas do tipo... Algumas pessoas disseram assim, pô, bicho, pensa bem se você realmente vai fazer, porque primeiro, é, é um alto valor de investimento, né? e segundo, é, é isso que, que eu trouxe aqui, né? tu tem certeza que vale a pena, você vai passar tanto tempo fora, mais tempo de deslocamento do que o próprio tempo do treinamento. E aí, de fato... Se você for olhar, por exemplo, várias, várias, sei lá, se for juntar tudo aí, 30 horas de avião, é uma desvantagem sobre vários aspectos. É cansativo, é um tempo pode ser perdido, é um saco, nada, tal, 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 tal. Beleza? Eu tenho problema de coluna, então, pô, pra mim a coluna é horrível. Beleza. Mas, volto, quem quer dar um jeito e ver as coisas diferentes? Ter várias horas dentro do avião, sobretudo na volta, para mim era e foi constatado que foi uma puta de uma vantagem no sentido de complementar aquele processo de imersão. Porque se eu concluísse o processo de imersão e no dia seguinte acordasse dentro do meu escritório, em 30 minutos eu já estava cheio de coisa e tal, aquilo que tá atrasado, não sei o que, vai ter uma reunião e tal, vai ter que gravar um que um conteúdo blulul, pronto. né? Mas o fato de poder passar pelo menos 15 horas, né? um trecho dessa viagem toda. Eu tô arredondando aqui os números, se brincar foi mais do que isso. É, quando eu me referia a 30 horas, era ida e volta. Né? Mas o fato de é passar tantas horas assim, preso, dentro do avião, sem acesso à internet, me deu a oportunidade de revisitar aquele material inteiro. Você tem ideia do voo da cidade do Panamá até Recife, eu não dormi um minuto sequer e escrevi que quando o avião aterrissou a minha mão estava doendo. Né? Eu fiz uma puta revisão, eu consolidei já outros, outras pequenas revisões que eu tinha feito até chegar na cidade do Panamá e principalmente eu fiz uma anotação de 59 itens de melhoria para os nossos produtos e serviços. Né? E, e, e alguns desses pontos eram melhoria de conteúdos a serem entregues para a nossa base de alunos, para os treinamentos que a gente faz. Então, isso é de um valor que não dá para se calcular, velho. Né? E aquele negócio, para quem não quer fazer de verdade, ah, não, é muito tempo no avião, é muito cansativo, quem quer dar um jeito e quem quer ver as coisas diferentes. Né? Estar muito tempo, muitas horas no avião Para mim foi uma grande vantagem E eu consigo comparar isso Ao próprio contra-golpe financeiro Que é o treinamento da plataforma da gente Que a gente faz com mais recorrência É... Eu não estou comparando o treinamento do Dr. Cialdini ao contra-golpe. É, jamais eu ousaria fazer isso, e, e, até porque são produtos absolutamente diferentes, de natureza diferente. Um fala de educação financeira, investimentos, e o outro fala de persuasão. A questão é que, é, por ter muitas pessoas aqui em Recife, que, amigos que têm acesso direto a mim, que falam comigo, e eu escuto cada vez mais, porque a partir do momento que a gente vai fazendo mais turmas, mais pessoas indicam, mais pessoas falam sobre o contra-golpe, ou os outros treinamentos, eu estou falando aqui agora do contra e aí, eu escuto cada vez mais alguém dizer o seguinte, porra, velho, tô precisando fazer esse treinamento aí, o contra-golpe financeiro. Tô precisando entender melhor sobre investimentos, ou então tô precisando perder o meu medo de investir. Tô precisando x, y, z, cada um que traga a sua dor e fala assim, eu vou fazer, cara, eu quero fazer muito, porém, é num sábado, né? Porra, aí eu tô muito acostumado a escutar isso e o meu papel enquanto educador é de estimular e motivar essa pessoa. Por quê? Porque eu sei do benefício que a aguarda caso ela participe de um treinamento como esse. Então falo cara, é importante afiar o Machado, vale a pena. Né? O, 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 o esforço que, o desempenho que a gente alcança tem uma certa proporção com o esforço que se faz. Vale a pena esse esforço queimar um sábado aqui. Você tem tantos sábados queimam um sábado aqui porque você vai perceber o impacto nos teus resultados etc. Normalmente eu, eu, tenho esse, eu tenho essa resposta meio que pronta e é o meu papel enquanto educador. E até Enquanto empresário. Afinal de contas, é, faz parte do nosso negócio capitanear alunos. Então aqui a gente tem uma relação de ganha-ganha. Mas o fato é que, hoje, né, eu recebi uma mensagem tratando sobre essa questão, falando assim: Arthur, ah, não vai ter tomando contrago dia de semana, porque sábado, pô, sábado já passa a semana toda no, no corre. No corre é uma expressão para dizer que toda, né, naquela correria. E aí, sábado, velho, e aí, pela. Não é que foi a primeira vez, mas a primeira vez em alguns tempos, né? Em alguns meses, pelo menos. A minha reação de verdade... Isso aqui é mais um mini desabafo aqui dentro do podcast Segredos Financeiros. Foi de pensar assim... Porra... Deu a vontade de responder assim... Realmente, é um sábado, ó. Porra, a, a, a cabeça de quem... Fez um puta investimento emocional de grana, de tempo de deslocamento, de um monte de coisa, de comprimir a agenda, de foi até o deserto e voltou. E eu tô aqui vibrando de saber que o quanto que isso valeu a pena. E aí alguém me diz assim, mas para é pra queimar um sábado? Aí eu disse, pô, realmente, cara, não tá disposto a queimar um sábado e nem, nem um sábado inteiro. Então, meu amigo, é... Talvez não seja para você. É lógico que eu respirei fundo, tô até utilizando esse, esse podcast de hoje, esse episódio de hoje, ah, como um pouquinho de mecanismo de desabafo. Eu já fiz isso outra vez, algumas semanas atrás. Mas eu ah, respirei fundo para voltar com aquilo que eu acho que é o certo a ser feito. né? Tentar mostrar para essa pessoa a importância de afiar o machado. E ah, o grande ponto aqui em todo esse podcast de hoje é chegar nessa conclusão que é a conclusão que eu proponho para você, foi a mesma que eu fiz com essa pessoa. Por mais cansativo que possa parecer para você, tá falando um cara que já fez vários treinamentos em São Paulo, saindo aqui de Recife, então sabia que isso era uma desvantagem competitiva para mim, porque ah, outros amigos, players ou concorrentes, ou qualquer que seja, poderiam consumir aqueles treinamentos simplesmente... Atravessando a rua. Porque o cara já está lá em São Paulo, por exemplo. E o meu custo envolvido para participar dos treinamentos era muito maior. Mas isso, em vez de me desmotivar, isso me desafiava. Eu sempre olhei para isso com um olhar desafiador para dizer o seguinte. Porra, não é por isso que eu vou deixar de participar. Né? Eu sou, a minha vontade de fazer isso, de entender sobre esse assunto é muito maior do que um obstáculo de uma passagem de ônibus ou de avião, ou de deslocamento, de queimar um sábado. E a minha proposta para você é justamente essa. É que você guarde com você a importância de, periodicamente, afiar o machado. Isso não obrigatoriamente tem que representar a participação em um curso presencial. Eu acredito para cacete no formato cursos presenciais... Ah, porque acho que o nível de experiência, se você vai fazer um curso com alguém que sabe ministrar isso para adultos, que estuda andragogia, como adultos aprendem, você vai ter uma puta experiência e vai contribuir muito para você. Ah, e, e eu estou falando isso porque eu faço isso. Então, a grande mensagem aqui nesse podcast de hoje é guardar a importância de eventualmente afiar o machado e quando você for buscar alguma forma de afiar o machado, se capacitar, que você se deparar com uma dificuldade que elas sempre acontecem, elas acontecerão, que isso não seja o suficiente para te parar, beleza? Usa isso como artifício para se desafiar e quando você pisar naquele treinamento, como exemplo, você chega muito mais empoderado, você fala assim, porra, arrebentei porque eu passei pelas dificuldades para estar aqui e eu tenho certeza que isso vai fazer com que você você seja, essa é a sensação que eu tenho, que você seja uma das pessoas que mais vai aproveitar aquele treinamento, beleza? Esse era o conteúdo do episódio de hoje, de verdade, eu espero que você tenha curtido, que você tenha aproveitado, até o próximo episódio.